0: Y sin más que agregar, pasamos al episodio de hoy. Hola, hola comunidad. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Estoy tan feliz de volver a conectar con ustedes. Me hicieron tanta falta. Aunque ya yo he publicado otro episodio después de la pausa. Igual ahora que estoy volviendo a este ritmo de volver a grabar episodios, de volver a estar presente, de poder volver a reconectar con esa creatividad. Yo estoy sumamente eh, emocionada de estar aquí de nuevo con ustedes. Y el episodio de hoy yo quería hacerlo en algo que yo he estado eh, reflexionando personalmente y también parte de lo que he estado estudiando, ustedes saben, en el, todo este proceso del de, eh, crecimiento profesional. Y es la línea, las líneas de tiempo en las relaciones. Y ustedes dirían, okay, ¿qué, ¿qué líneas de tiempo a qué te refieres, Alejandro? Déjenme yo explicarlo. O sea, yo entiendo que cada persona, tiene su propia línea de tiempo de cómo cree que una relación debe de darse, ¿verdad?, eh, quién debe de dar el primer paso si hay que pedir, aquí en República Dominicana decimos pedir amor, o sea, si te tengo que preguntar que tengamos un noviazgo o no, cuánto tiempo tiene que pasar para que ocurra esa pregunta, eh, cuándo se conoce a la familia, si nos mudamos al mismo departamento, si nos vamos a casar, si vamos a hacer otra cosa si vamos a comenzar una familia cuándo vamos a comenzar esa familia o sea, un montón de cosas y eso tiene que ver por una larga serie de expectativas o experiencias, por ejemplo, de historia familiar de lo que hemos visto en nuestra casa de lo que la sociedad nos impone por ejemplo, sobre todas las mujeres y las personas que han sido socializadas como mujeres se nos pone esta línea de tiempo de que a tal edad tenemos que ten estar dentro de un matrimonio para que entonces podamos tener una familia, a una edad temprana, porque tenemos el reloj biológico porque la energía, etcétera etcétera, a muchos hombres y personas que son socializadas como hombres se le pone que, hasta, que a cierta edad tiene que tener cierta estabilidad económica, tiene que haber tenido X cantidad de parejas para poder realmente saber qué pueden elegir. O sea, un montón de, de presión También lo que vemos en las redes sociales, yo no sé ustedes, pero mis redes sociales están bombardeadas de compromisos y de embarazos y gender reveal parties y todas esas cosas que ha, hacen que una persona, que hasta a mí misma me hacen cuestionarme, ok, pero cuál es la línea de tiempo con la que vamos?, y eso es simplemente enfocándonos en la línea de tiempo de las relaciones y que no estamos enfocando en las otras líneas de tiempo paralelas de crecimiento personal, de crecimiento eh, profesional, que al mismo tiempo estamos viendo que okay, cómo yo balanceo esta línea de tiempo que yo quiero tener en mi relación con esta línea de tiempo profesional o educativa, porque a lo mejor yo tengo una pareja de un tiempo y yo quiero que podamos tener un, ya como ir pensando, por ejemplo, en mudarnos en el mismo departamento, pero mi pareja quiere estudiar fuera, quiere hacer su maestría. Entonces, ¿Qué hacemos con la relación en ese momento? O sea, todas las líneas, hay un montón de líneas de tiempo. Tenemos como hey, Marvel nos hizo creer un multiverso <risa> que no es tan entretenido el día a día y generalmente provoca el mismo nivel de ansiedad. Entonces, como que mientras yo estaba reflexionando en esto, yo me puse a pensar, ok, hay una línea de tiempo correcta. O sea, ¿cuál, porque mucha la gente se, se pone a preguntar, ok, ¿cuál es lo, ¿qué es lo saludable? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y la verdad es que para mí todas las líneas de tiempo son válidas porque tienen razón de ser y por alguna razón son importantes para la otra persona. O sea, puede que tú no comprendas por qué... Esa persona quiere obtener eso en este periodo de tiempo, pero es válido. Por alguna razón le ha dado prioridad. Ahora, eso no significa que no podamos explorar el porqué de esas prioridades, el porqué de ese tiempo, que esa persona piensa que puede lograr a través de cumplir esa meta. Por ejemplo, si una persona piensa que puede llegar a tener una estabilidad económica, ¿verdad? y cierta libertad financiera a los 35 años, excelente. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué, es, qué porque esa persona piensa que ese es el tiempo necesario? ¿Qué es lo que piensa que va a poder obtener a nivel de bienestar eh, y calidad de vida? ¿Qué puede eh, tener en la forma en la que se define, en la forma en la que se identifica, en cómo se le percibe, cómo el mundo le percibe? O sea, hay un montón de temas que entran ahí. Y yo creo que por eso es importante entender que las líneas de tiempo tienen un propósito de por qué se dan. Claro, eso no significa que no podamos tener una versión consciente, autocrítica, no utilizando crítica como una forma de castigarnos, sino realmente como de esa introspección para conocer nuestra línea de tiempo. Pero la realidad es que las líneas son muy variadas y, poder, y entender que si uno... Y, Ponernos a pensar que alguien tiene una línea de tiempo incorrecta porque no se similar a la nuestra. Es imponiendo nuestra historia de vida y nuestras expectativas sobre las experiencias de la otra persona, que puede ser algo bastante peligroso. Ah, y también otra cosa muy importante es que las líneas de tiempo pueden cambiar con el tiempo. Créanme que la versión mía, Dios, cuando yo estaba en la universidad, déjenme decirle que yo juraba que yo iba a estar casada a los 20, iba a tener eh, mi primer, o sea, iba a comenzar a tener mi familia a los 22 años y ya a los 25 iba a haber terminado con todo y ya iba a tener una vida eh, casada con mi familia, viviendo en, el, en un departamento en Santo Domingo. Yo voy a cumplir 31 años mañana que esa línea de tiempo claramente no se ha dado. ¿Y saben que No me quejo. Realmente con el tiempo ha ido, con, según ha pasado el tiempo, yo digo, wow, qué bueno que esa no fuera mi línea de tiempo porque yo amo en la que estoy ahora. Claro, hay cosas que también hubiese querido ahora mismo que fuesen diferentes, pero amo la que estoy. Y yo creo que eso también es importante, saber que simplemente porque tenemos una línea de tiempo ahora no significa que la misma no puede cambiar. Ahora, lo complicado ocurre cuando nuestra línea de tiempo choca o difiere con la de las personas con las cuales tenemos una relación, por ejemplo, tú puedes tener eh, ya la disposición de poderte mudar a un departamento con tu pareja, pero tu pareja todavía no siente que puede tomar ese paso. A lo mejor tú sientes que ya pueden comenzar una familia, pero tu pareja todavía no. A lo mejor tú estás en disposición de ya soltar tu empleo de 9 a 5 porque quieres emprender, pero tu pareja no entiende que no es el momento correcto porque traería una estabilidad económica y pudiera afectar las metas económicas que se ha establecido en la pareja, eh, o sea, como pareja. Y esos son temas reales y son problemas reales y son situaciones delicadas. O sea, esto no es solo como que bueno, yo voy a hacer lo, lo que está bien por mí y listo, libre. No, o sea sobre todo cuando se involucra otra persona, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado de asumir que nuestras decisiones no tienen un impacto a largo plazo. Esto no es para decir que no podemos tener nuestra independencia, que no podemos realmente luchar por lo que deseamos. Pero es crucial poder establecer un canal de comunicación donde podamos con nuestra pareja, con las personas con quienes tenemos una relación, dejarles saber lo que estamos planificando y podernos preparar para lo que eso eh, conlleva. Entonces, ¿qué podemos hacer si nuestra línea de tiempo difiere con la de nuestras parejas? Bueno, lo importante y esencial es poder comunicarse, es poder sentarse a hablar. Yo sobre todo recomiendo hacerlo en un espacio neutro, como que no hacerlo justamente cuando se está teniendo una discusión eh, sobre el tema donde hay, ya está la tensión, donde ya a lo mejor hay una molestia, donde ya hay un tema ¿verdad? Eh, de incomodidad, sino poderse sentar a un espacio que sea separado para tener esa conversación. Y que ya de por sí las personas hayan hablado que okay, mira, yo sé que esto puede ser una conversación un poco tensa, un poco compleja. ¿Qué vamos a hacer si las cosas se ponen eh, tensas? ¿Cómo vamos a tomar pausas? ¿Cómo vamos a comunicarle a la otra persona que necesitamos que nos escuchen? O sea, ¿cómo poder ya desde antes de tener la conversación irse preparando para la misma? Y número dos, para mí es sumamente importante el tema de la curiosidad. ¿Y por qué para mí es esencial la curiosidad? Porque miren, todo el mundo viene con una historia, todas las personas, todas las personas venimos con una historia, por lo que hemos vivido, por cómo se nos ha criado, por la sociedad en la que nos movemos y muchas veces creemos que esa historia es la realidad, es la correcta y no hay otra forma de ver o de pensar las cosas y solemos imponer esas expectativas hacia las otras personas y hasta criticarlas por no compartir los mismos valores, las mismas expectativas, las mismas metas. Y entonces eso es complejo porque si entramos con la perspectiva de mi línea de tiempo es la correcta y la tuya es la incorrecta y tú no quieres amoldarte a la mía porque o no me quieres o no sientes compromiso en la relación o todo esto ha sido un engaño o cualquier otra historia que nos contemos, ya le estamos imponiendo una barrera a nuestra pareja, a nuestras parejas, a las personas con quienes queremos construir una realidad. Entonces, cuando nos sentamos con curiosidad para ver, ok, ¿cuáles son nuestras similitudes? ¿En qué nos parecemos? Ok, a lo mejor queremos obtener las mismas cosas, pero en tiempos diferentes. ¿Por qué queremos tenerlo en tiempos diferentes? O a lo mejor yo quiero algo y tú no. ¿De dónde viene eso? Es algo que te preocupa, te preocupa que eso va a limitar tu libertad, te preocupa que eso va a interponerse entre algo que es importante para ti. Ok, igual para mí, te voy a compartir qué esto significa, qué significado esto le da a mi vida o cómo esta identidad que yo quiero poder Cumplir en esta línea de tiempo es esencial para mí, es importante para mí. Y poder escucharse, poder realmente entender que nuestras parejas tienen un mundo un misterioso que nunca vamos a poder descubrir del todo. Y ese poder decir, te escucho, déjame entenderte, ok, y hacer preguntas, no, ¿y, que, ¿y por qué? Por, y, o sea, como esas preguntas que hacemos como medio criticonas, de. ¿Pero por qué eso? ¿Y, y, y por qué entonces tú lo piensas así? Ay, Dios mío. O sea, que inmediatamente cerramos ese canal de comunicación, sino más bien unas preguntas como: Ok, déjame entenderte. Ok, déjame, déjame saber por qué eso te preocupa. Ok, por qué eso es importante para ti. ¿Qué eso significa? ¿Qué tú crees que lograr eso te permite? Ok. ¿Hay alguna, ¿Hay alguna inseguridad sobre nuestra relación que te hace tener esta duda? Ok, no, entonces, ¿qué es? Ah, tú necesitas más planificación. ¿Cómo se vería esa planificación? que okay, mira, en esto es, yo estoy en disposición de ayudarte, pero también necesito tu apoyo en esta parte. O sea, es poder tener un enfoque de colaboración. Y de esta forma podemos encontrar soluciones, puntos medios, llegar a acuerdo y a veces, lamentablemente, obtener información de que nos lleva a una decisión de que a lo mejor esta pareja no es la persona correcta para nuestra vida y para lo que queremos. Y eso está bien. No significa que hay nada malo con tu línea de tiempo, ni con el de la eh, con el de las otras personas. Simplemente eh, es, son líneas que no convergen. En mi terapeuta le dice como, eh, que son líneas paralelas que no tienen un punto en común, ¿no? O sea, se mantienen una al lado del otro, pero nunca chocan, nunca convergen, nunca llegan a esa misma meta. Entonces, eso también es importante para saber porque en vez de eh, continuar eh, arrastrando una relación donde haya resentimiento, donde haya culpa, donde haya este tú no me permites ser o eh, es mejor como tomarse ese tiempo y decir, ok, entonces realmente a lo mejor. Esta no es la relación eh, para, para mí. Y de nuevo, no habla nada malo sobre ti, no habla nada malo sobre las otras personas. Simplemente habla sobre las diferencias que nos podemos encontrar. Y entonces yo quería eh, concluir este episodio. O sea, si tú lo has escuchado y tú dices, ok, sí, yo quiero tener esta conversación sobre las líneas de tiempo con mis parejas, te quiero dejar con algunas preguntas. Y de nuevo, son algunas, podría haber una multitud más, pero son algunas que se me ocurrieron. es Primero, ¿cómo tú visualizas el compromiso? ¿Qué significa el compromiso para ti cuando tú escuchas esa palabra? ¿Qué significa para algunas personas eso es exclusividad para otras personas, es un anillo de compromiso para otra persona, es tenemos una cuenta de banco en conjunto, para otras personas es te estoy haciendo parte de mi vida con mi familia, o sea, el compromiso significa algo diferente para cada quien y entonces después de preguntar qué significa para esa, para esa persona, es ¿qué tú, qué tú has aprendido sobre el compromiso en tu vida, porque a lo mejor es una venimos de una familia en donde los compromisos se rompen, donde los acuerdos se dicen pero no llegan a una conclusión y entonces eso nos da, nos da miedo. O donde hemos visto que el compromiso ha venido, tenemos una familia comprometida pero hay resentimiento o las personas han tenido que sacrificar sueños y, y siempre han albergado como que ese dolor, entonces decimos, ay, espérate, yo no quiero. Es? O sea, eso es lo que significa el compromiso para mí, la pérdida. Entonces poder como explorar eso. La segunda como pregunta, ¿verdad? Conjunto de preguntas que yo diría es como, ¿cuáles son las diferentes etapas de compromiso para ti en una relación? Porque de nuevo, para cada quien es diferente. Para mí, que mi pareja conociera a mi familia era una etapa de compromiso como, uff, súper adelante. Eso era para mí, ya tenemos que tener una seguridad de esta relación. Para mi pareja, yo conocer a su mamá fue como par de citas, ya habíamos tenido par de citas y ya yo conocí a su mamá, para él eso era un nivel de compromiso completamente distinto al mío, y eso no es para decir que el de él es incorrecto y el mío correcto o viceversa, simplemente el compromiso significa algo diferente y otras cosas que para mí son, eran nada, o sea, es parte, eso es algo normal para él, significaba muchísimo más, y tenía quería tomarse más tiempo antes de llegar a ese compromiso, y todavía tenemos esas situaciones donde hay cosas que para mí es no, pero qué tal paso que toca y para él es como no espérate yo todavía tengo que asegurarme de ciertas cosas y eso es válido entonces para mí como que es importante saber cómo se define el compromiso para cada persona porque también la sociedad nos ha dado como estándares como bien generales de compromiso de nuevo los títulos la exclusividad el compromiso el mudarse juntos eh, o juntas o juntes eh, el matrimonio la familia o sea como todo el mundo tiene como esos puntos de referencia, pero ¿qué tal si nos damos la oportunidad de explorar cuáles son nuestras etapas de compromiso en una relación? ¿Qué eso significa para mí? O sea, ¿cómo yo veo que una relación va evolucionando? Porque a veces, si no cumplimos con los estándares que nos impone la sociedad o hasta nuestras familias, pensamos que no estamos avanzando, pensamos que estamos en una relación perdiendo el tiempo o una relación estancada, cuando en verdad no tiene que ser así. Así que eso es como una propuesta de... Exploración. Y por último, yo invitaría a preguntarnos, ¿verdad?, o preguntarse dentro de esta conversación, ¿qué sientes que necesitas para poder irte acercando a esos compromisos? ¿Qué tú necesitas de la relación? ¿Qué conversaciones tú necesitas? ¿Qué, qué cosas en tu vida tú necesitas aclarar? ¿Qué cosas de tu propio proceso personal tú necesitas ir trabajando o quieres enfocarte? Y también, ¿qué hace querer alejarte de esos compromisos? ¿Qué cosas te hacen, trae, te traen miedo? ¿Qué cosas te traen inseguridad? ¿Qué cosas te traen dudas? Para entonces, como pareja, para como relación, poder estar consciente de esas cosas y no es, ah, voy a utilizar esta información para manipular, para que entonces se cumpla. No, es para entender el ser humano que está frente a ti. Y poder comprenderle su historia y poder apoyarle en su proceso independientemente del resultado al cual llegue. Porque de nuevo las relaciones no, mi no se miden en éxito porque cumplen ciertos resultados, sino porque hay un compromiso en que las cosas, en, en querer querer a la otra persona, yo sé que eso suena un poco confuso, pero sí, las relaciones, en querer querer y cuidar a la otra persona, en su individualidad y en nuestra unión es algo sumamente eh, poderoso. Así que espero que este capítulo les haya traído, bueno, el capítulo episodio, les haya traído un poco de claridad sobre este tema. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si les gustó este episodio, les invito de verdad a compartir el podcast, a dejarle un review. Eso ayuda a que el podcast le llegue a una mayor cantidad de personas. Y para mí es un honor y un placer poder compartir todas estas experiencias con la mayor cantidad de personas posible. También les invito a seguir el Instagram del podcast, arroba, entonces que somos. Ahí pueden encontrar clips de los episodios, verlo, ver con cuál conectan. También pueden ver contenido que apoya el contenido de los episodios. Y si quieren saber más de mí, más de mis contenidos, de lo que yo tengo para sí, sobre salud mental, individualidad, relaciones, bienestar laboral, les invito a seguirme en mis redes sociales de Resiliencia Vital. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube y ahí ver el resto de los contenidos que tengo eh, para ustedes. Así que nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Chao.